0: Der Leibsychiater zur Aufnahme bitte. Der Leibsychiater bitte. Mirko, schön, dass du wieder da bist. Diesmal bei mir zu Hause. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du bist Internist und Hausarzt. Wie
1: war dein Tag gestern? Gestern war ein sehr anstrengender Tag, weil ich ähm, neben der Hausarzt in Tätigkeit, die ja nur, weil gestern war ja Mittwoch, nur an einem Tag ging, in Erinnerung an die letzte Folge, da hatte ich noch eine Prüfung für Suchtmedizin und ich bin kein Prüfungsliebhaber. Ich bin du bist geprüft worden? Ich bin geprüft worden, ja. Ich bin schlecht in Prüfungen. Also ich weiß nicht, in welcher Prüfung ich mal gut war. Ich glaube in noch gar keiner. Aber du bist hast eine Approbation, also du
0: hast das medizinische Examen irgendwann bestanden, oder? Ja, ja, ja,
1: durchaus. Und ich musste es auch nicht wiederholen. Also ich habe dann meinen Facharzt für Innere Medizin ähm, durchaus beim ersten Anlauf auch bestanden, aber zum Beispiel Fach, äh, die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, da bin ich das erste Mal durchgefallen. So. Ich könnte dir dazu auch was erzählen, aber das machen wir jetzt nicht. Jetzt erzählst <lacht> du weiter. Ähm, ja, also, also gestern war, wie gesagt, die Prüfung für die Zusatzbezeichnung äh, Suchtmedizinische Grundversorgung. Und die habe ich bestanden. Das war eine sehr nette Prüfung. Dankeschön. Danke das war mehr so ein Gespräch, wie es auch eigentlich angedacht ist, so ein kollegiales Gespräch. Aber die letzten Prüfungen haben sich irgendwie immer mhm. herausgestellt als, als Prüfungen. Und das haben die dann auch teilweise, die Prüfer dann so gesagt, wir müssen sie ja heute prüfen und jetzt werden mhm. sie geprüft. Und also das, ich bin selber zum Prüfer jetzt beordert worden irgendwie im, im mhm. nächsten Jahr. Und davor habe ich genau so ein Bammel eigentlich, weil ich auf beiden Seiten nicht gern sitze und ich... Was kann sollst mich du denn prüfen? In eurer Medizin. Ich soll die abnehmen, die Prüfung, also mitmachen. das Du, sollst, drei, du ne? sollst Kolleginnen und Kollegen zu Fachärzten ernennen. Genau, wenn, die dazu, wenn ich sie dazu be befähigt habe. Also, ja, das wird ja, <lacht> ja sehr der Fall sein, so kritisch wie du bist. Naja, <lacht> ich, na ja, ich, ich glaube, ich bin zu nett, eben aus diesen Erfahrungen, weil, weil ich diese Prüfungssituation so hasse. So wirklich. Es muss ja sein, ich weiß ja, dass es sein muss, aber... Ich, ich teilweise stottere ich da mit mir wirklich was zurecht, teilweise ähm, kann ich auch keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich bin wirklich schlecht in Prüfung, finde ich. Ähm, ja, also dadurch war es halt recht anstrengend. Diese, wie gesagt, diese Prüfung lief dann erstaunlicherweise sehr nett ab und mehr kollegiales Gespräch. Und ähm, ich habe dann auch bestanden und ähm, war eine sehr, bin positiv da rausgegangen. Also, über, überhaupt nicht nur weil ich bestanden habe, sondern weil der Prüfungsverlauf so nett war. So, das war einfach eine, tolle, eine gute Erfahrung, eine gute Prüfungserfahrung. Das habe ich nicht so oft.
0: Und jetzt bist du nicht nur Arzt und Facharzt, sondern jetzt sogar Prüfer für innere Medizin. Ja. Ich bin beeindruckt. Und ähm, wir waren dabei, jetzt bist du auch, ähm, ist das, das heißt dann Zusatzbezeichnung Suchtmedizin. Genau. Und da, jetzt, da überschneiden sich ja jetzt unsere Tätigkeiten. Ähm, ich habe schon in anderen Folgen von Suchtbehandlungen erzählt, was wird jetzt
1: deine Aufgabe sein als Hausarzt mit Zusatzbezeichnung Suchtmedizin? Also, dass ich ähm, die Drogensüchtigen, die substituiert werden, weiter substituiere, dass dann... Ähm, da geht es
0: dann weniger um Alkohol als um Drogen, das ist dann oft dann
1: Heroin wahrscheinlich, genau, oder? Genau, okay. Das mit, mit Methadon und, oder Buprenorphin dann hauptsächlich substituiert wird, dann entweder oder, ne? Und, und dann, substituiert heißt und dass um, anstatt von ähm, Heroin dann das neue Präparat gegeben wird. So. Was ist daran jetzt besser als Heroin? Ähm, naja, sie haben kein, das ist keine Beschaffungskriminalität. Sie ähm, äh, sie haben nicht den, sie haben eine geregelt, können einer geregelten Tätigkeit nachgehen. Ähm, es ist, es ist, ist angestrebt, dass sie dann irgendwann Take-Home-Präparate bekommen bei uns. Also sie kriegen das Rezept dann von uns und holen sich dann in der Apotheke die Take-Home-Dosen und können dann ein weitgehend geregeltes Leben führen. Also das, natürlich ist das nach wie vor ein Präparat, was die Abhängigkeit unterstützt, aber es ist angestrebt eben nicht unbedingt die Abstinenz, Das ist bei so schwerwiegenden chronischen Erkrankungen wie der Drogensucht nicht nicht in erster Linie angestrebt, sondern der Erhalt der Gesundheit und des mhm. Überlebens und des Sozi der sozialen Gefüge, also dass sie arbeiten können, dass sie äh, in ihrem sozialen, mit, mit, mit Familie und so weiter, äh, Aufgaben übernehmen können, Elternschaft und so, ne? Pflege von Angehörigen, sodass das äh, funktioniert für die und danach erst, danach erst die Reduktion der Menge vom Methadon oder Buprenorphin über die Zeit. Ne? Das muss man dann überlegen, wie man das dann ausschleicht. Aber ähm, der Plan, also mein Plan ist, dass ich dann jeweils mit dem, mit dem Sub Substituierten einen Plan mache, wie lange man sich das anguckt und wann man dann sagt, man möchte ausschleichen. Ne? Natürlich werden die auch kontrolliert. Das heißt, es wird dann immer Urin ab oder in Abständen Urin äh, kontrolliert auf bei Konsum, also ob die noch andere Dinge einnehmen, mhm. ähm, neben, dem Haupt, äh, neben dem Hauptsubstitut. Und ähm, ja, man, man hat einen engen Kontakt mit diesen Drogensüchtigen, mit diesen Patienten. Ja, die, für die bist
0: du dann auch ganz wichtig, glaube ich, ne? als, als ähm, Arzt und, und Gesprächspartner vielleicht auch, falls du die Zeit überhaupt hast. Bitte.
1: Das muss man, muss ich halt sehen. Also im Moment haben wir in der Praxis nicht so viele. Das ist für einen Einstieg, glaube ich, auch ganz gut. Aber ich habe natürlich auch ich habe auch ein paar, also die einen habe ich noch im, im Blick, der woanders sich sein Polamidon holt. Und den ich dann halt zusätzlich substituieren könnte, so, ne? Und womit man, wo man dann quasi das vielleicht mal umsetzen kann, was ich jetzt so gelernt habe, wie man das dann weiter angeht.
0: Was sind das für Leute? Oder wie verhalten die sich? Sind die irgendwie auffällig?
1: Äh, würde man die erkennen? Oder kannst du das beschreiben, wie... Also wenn die das... Also ich... Das ist ja jetzt so aus der Theorie, ne? weil ich, ich kenne zwar diesen einen, der jetzt auf Polamidon eingestellt ist, die anderen Patienten sind bei meiner Kollegin, so oder die sehe ich nur selten oder ganz sporadisch. Man würde sie nicht auf, ersten, auf den ersten Blick als drogensüchtig ähm, abstempeln, aber die sind schon vielleicht ein bisschen verwahrloster, vielleicht ein bisschen ähm, im, in, der, im, in der Schwingungsfähigkeit, also in der... In der ähm, in der Ansprache, in der Reaktion ähm, mit im Gespräch ein bisschen weniger äh, eloquent, also ein bisschen weniger ähm, kommen weniger aus sich raus, kann weniger ähm, spiegeln, sind weniger also komm, das ist schwierig das zu benennen. Also ich, ich wenn ich wenn ich mir jetzt so den, den einen Patienten, den ich da zusätzlich dafür im Auge habe, vorstelle, dann kommt er immer mit einer ganz bestimmten Haltung und weicht auch von der Haltung nicht ab, egal wie ich auf ihn reagiere. Das heißt also, wenn ich versuche, eine Aggression oder eine also eine Dysphorie, eine schlechte Laune, zwar aufzufangen und umzuwandeln, dann kommt er da teilweise nicht, ähm, nicht von runter. So, ne? also Das heißt, ey, sie sind auch im Gespräch dann auffällig. So. Das wäre so die andere Seite, wenn man es nicht nur, nicht nur aufs Äußere beschränkt. Aber der sitzt im Rollstuhl und ähm, okay. die andere sitzt nicht im Rollstuhl, die kommt so in die Praxis, aber auch oft mit viel mit Augenringen und so ein bisschen vernachlässigt, diese Selbstvernachlässigung, die haben ja. wir öfter mal. Ja. Ja.
0: Das wirst du ja in Zukunft dann jetzt mit der Zusatzbezeichnung vermehrt dann machen in mhm. deiner Praxis und da glaube ich, werden wir ganz bestimmt nochmal eine Folge machen, wo du dann von deinen Erfahrungen erzählst. Mich würde jetzt noch sofort interessieren, wie sind denn die Erfolgsaussichten, wie sind die Verläufe so, aber das machen wir vielleicht, wenn du
1: mhm. Also ich, nur das vom, vom Gelernten jetzt. Ja. Ne? Also vom Gelernten ja. ist die Rückfallquote ähm, mit, äh, mit Buprenorphin ein bisschen... Größer als mit Methadon. Das liegt daran, dass beim Buprenorphin die, äh, die Entzugserscheinungen ein bisschen stärker sind, weil es an andere Rezeptoren bindet, als also an anders an Rezeptoren bindet. Darf ich nochmal kurz zwischenfragen, da wir
0: jetzt diese, diesen, diese Medika dieses Medikament jetzt mehrfach benannt haben? Das sind beides Methadon und Buprenorphin, da hört man es im Namen schon drin, sind beides auch Morphine. Ne? Ja. Also im Grunde
1: so ähnlich wie Heroin, mhm. aber haben Vorteile jetzt. Haben andere Eigenschaften. So, ne? Also das, das Methadon, das dämpft ein bisschen mehr. Ähm, es, ist, es gibt auch ein, äh, Programme, wo mit Heroin nicht substituiert wird, aber wo Heroin verabreicht ah, ja, wird. gibt ne? mit, kennt man ja also von diesen Spritzen, saubere Spritzen und so weiter. Ne? Das gibt es dann in Ambulanzen, wo dann unter ärztlicher Aufsicht dann Spritzen vergeben werden und die setzen sich dann die Spritze intravenös ähm, das hat auch Vorteile, sage ich mal, gegenüber dem Methadon. Aber wie gesagt, das, das geht jetzt wirklich sehr ins, ins Detail. Ne? Also, ich habe dich ja auch unterbrochen. Du wolltest ja was über die, die Erfolgsorder... Die, was das, wie gesagt, das äh, Buprenorphin hat eine etwas höhere ähm, Rückfallquote als das Methadon. Das liegt so bei... Ähm, 20 Prozent nach einem Jahr meine ich. Das ist fallen. aber
0: nicht so viel. Einer von fünf. Nach einem einem von fünf nach einem, einem Jahr. Einem Jahr, genau. Da meine ich, dass das
1: so, so ungefähr. Also da kann
0: ich mit Sicherheit sagen, bei
1: Alkoholabhängigkeit ist das, sehr viel höre. Ist höher. Alkohol. Das stimmt, ja, das stimmt. Okay. Und ähm, auch beim Rauchen, ne? ja, da hat man ja auch nur Erfolgsquoten von bis zu 35 Prozent nach einem Jahr, wenn man Pflaster und Kaugummi plus Kurs und Akupunktur und sowas macht. Also Selbst dann sagen die Zahlen, dass da 65% rückfällig werden im ne, ja. Tabak. Also ja. das ist schon echt hart. Aber ähm, wie gesagt, das ist eine Substitution. Das heißt, sie kriegen ähm, den, äh, das Opioid, also das, äh, das Morphinpräparat, Morphin, äh, kriegen sie in anderer Dosis oder in anderer, in anderer äh, Zusammensetzung und anders äh, verabreicht. Ne? Aber sie bekommen es. Das ist eine Substitution, eine, ein Ersatz, ein Drogenersatz. Wie oft kommen die dann zu dir in die Praxis? Das kommt eben drauf an. Eigentlich ist das so, wenn die, dass sie jeden Tag kommen müssten. Jeden Tag? Jeden Tag. Und unter Sicht quasi dieses, ähm, äh, dieses, dieses Substitut bekommen. Man Klar, weil sie es jeden Tag brauchen. Sie brauchen es jeden Tag, genau. Und das Substitut... Ähm, das, das Ziel des, der Substitution ist, dass die eben diese Take-Home, was ich anfangs gesagt hatte, diese Take-Home-Präparate dann bekommen oder die Menge für eine Woche oder für drei Tage. Aber das kann eben erst im Verlauf äh, stattfinden, wenn man sicher ist, dass die eben keinen Beikonsum haben. Das ist eben auch eine Voraussetzung, dass sie nicht zusätzlich noch andere Drogen nehmen und ähm, dass äh, sie dass eben auch Sachen also Absprachen einhalten, ne? dass die jeden Tag zu der Zeit kommen, die vereinbart ist, dass die... Ähm, ne? dass, dass die das ist Tagesstruktur das, auch. Das, ne? genau, das, das ist ja genau. auch
0: wieder in meinem Fachgebiet so, ähm, dass Patienten, die jetzt, äh, sagen wir mal, Depressionen mhm. haben oder andere Erkrankungen, die in mein Fach fallen auch, ähm, dass, die, dass denen manchmal die Tagesstruktur fehlt und mhm. dass man das eigentlich braucht, irgendwie regelmäßige Termine am Tag. Also, wenn man arbeitet, hat man das, aber wenn man eben krankgeschrieben ist, nicht arbeitet, arbeitslos ist, hat man das nicht. Und das ist also auch ein Behandlungsaspekt, dass die jeden Tag zu dir in die Praxis kommen mhm. und einen festen Termin haben und den auch einhalten müssen. Ja,
1: ja. genau. Das ist unter anderem, also, das ist einer von den positiven Aspekten dann irgendwie auch für sie, denke ich mal. Ja. ja. Dass diese damit beginnen, dann irgendwie, ne? sich wieder eine Struktur zu geben. Ja. ja. Und diese Medikamente von denen du jetzt sprachst,
0: die sind ja nicht normale Medikamente, die man so in der Apotheke mit Rezept sich holen kann, sondern das liegt unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz, dem BTMG oder wie heißt das? das ist richtig. Und ähm, hast du da jetzt eine besondere
1: Zulassung, dass du das verschreiben darfst? Das, die Prüfung war gestern, das heißt, ich habe ja, mit dem Zeugnis gehe ich jetzt zur, ähm, zur Kassenärztlichen Vereinigung und beantrage da die Zulassung. Und ähm, die, die Patienten, da, dann darf ich das ab dann? Ne, muss mich ab an, dann, ja, ab okay. dann. Wenn, ja, ich, ja. wenn ich zugelassen bin, genau. Und dann ähm, muss ich natürlich dann die Voraussetzung erfüllen. Das heißt, auch das, Be das Betäubungsmittelgesetz, äh, Betäubungsmittelrezept ist ja ein ganz bestimmtes Rezept. Das muss dann auch ganz ja. bestimmt aussehen, so. Und das darf ich, ich nicht ausstellen, glaube ich, ne? Wenn du keine Zulassung dafür hast, eigentlich nicht, ne? In
0: der Klinik wahrscheinlich, weil die Klinik die Zulassung hat, da macht man das schon mal. Aber ich als.
1: dürfte ohne Zulassung
0: kein Betäubungsmittelgesetzrezept ausstellen
1: du darfst ein Betäubungsmittelgesetzrezept ausstellen, aber du darfst kein Substitutionsmittelrezept okay. äh, so. ausstellen. Ne? Also okay. das so da ist der Unterschied. Du darfst als Arzt doch Betäubungsmittelgesetz-Rezepte okay. äh, ausstellen. Das darfst du. Das ist, was gibt es denn da? Du kannst da ähm, Oxycodon, wenn die bei Schmerzen oder so, oder stellst du ja GWM-Rezepte. Ja, das, weil
0: das weil das auch Oxycodon ist ist ein Schmerzmittel, das auch ähm, Morphin basiert ja. ist, aber was ist mit mancher Fragenpatienten danach so Cannabinoide, also also Haschischprodukte sozusagen?
1: Die unterliegen auch dem Betäubungsmittelgesetz. Genau, also da, da äh, würde ich auch im Moment noch nichts verschreiben, weil da weiß ich zu wenig. Also da bin ich nicht in der Substitution äh, interessiert. Wenn mich da jemand anfragt dann würde ich mich dann natürlich, oder auch jetzt parallel da einmal mit auseinandersetzen, ähm, unter welchen Voraussetzungen ich sowas dann verschreibe. Aber da bin ich im Moment auch nicht, das ist nicht mein Fokus, also Cannabis-Rezepte Cannabis auszustellen. Ne. Ist oft im
0: Fokus von Patienten, äh, auch Schmerzpatienten, die sich davon mhm. versprechen, dass da sie ihre Schmerzen damit besser in den Griff kriegen. Man hört in Einzelfallberichten oft, dass das hilft. Mhm. Die Studien geben das, glaube ich, nicht so her. Jedenfalls weiß ich, dass man dass das sehr restriktiv gehandhabt wird. Mhm. Aber gut, damit hast du gar nichts zu tun und ist jetzt auch nicht so dein Interesse. Im
1: Moment noch nicht. Also ich weiß, wenn die Patienten auf mich zukommen und das ähm, mich, an, dann mich fragen, dann werde ich mich zum nächsten Termin damit beschäftigen und dann ähm, möchte ich den Patienten auch irgendwas sagen können. Und meistens möchte ich denen dann auch helfen, sodass ich ähm, ja. mich so damit auseinandersetze, dass die dann vermutlich ihr Rezept dann doch bekommen, weil ich dann bis dahin weiß, was ich da draufschreiben muss. <lacht> Das ist immer ganz gut, wenn man das weiß. Ja. Und, äh,
0: und man muss es äh, auch, äh, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat, immer wieder nachgucken. Dann gibt es ja auch die Frage der Wechselwirkung, der Nebenwirkungen, der Kontraindikation. Also wann darf man das nicht geben und so. Und das guckt man immer gerne nochmal nach, bevor man sowas verschreibt und dann ja auch
1: die Verantwortung übernimmt, was dann passiert. Ja? Richtig, ja, wir sind jetzt kein wandelndes Lexikon. Wir müssen auch nochmal irgendwie... Äh, nachschlagen, das stimmt. Also das mache ich auch häufiger mal. Mirko, das äh, war total interessant
0: und es ist das Gespräch ist völlig anders verlaufen, als ich dachte. Und ich wusste nichts von deiner Prüfung oder wahrscheinlich hast du es mir erzählt, aber ich hatte es vergessen. Super, vielen Dank. Und das, was äh, ich mir vielleicht noch überlegt hatte, machen wir ein andermal. Denn jetzt haben <lacht> wir eigentlich die Folge jetzt, äh, ist jetzt aufgezeichnet. Und ähm, ja, sagen wir Tschüss und bis bald, oder?
1: Jo, prima, bis dann.
0: Dieser Podcast wird produziert von Carlsbridge.